0: 那有一句话是这么说的：，当我们出生的时候，就是在奔向死亡。那尤其这两年的疫情的关系，更让我们体认到生命的脆弱。很多人都说，在有限的生命里面，要去创造属于你的人生。但是，生命里面有太多我们无法掌控的因素，我们又应该要如何创造属于自己的人生呢？所以，今天的解忧咖啡馆，我们邀请了很爱分享故事的大师兄来跟我们聊聊这些年他从。长照接体员现在在到火葬场的工作所见证的生命故事。
1: Hello， 大家好，我是大师兄，诶，很高兴今天可以来到这节目。其实呢，我就是一个现在啦，就是一个蛮普通的，就是在火葬场的一个算是工人这样那我自己的经验就是因为我父亲的关系，所以我有接触过长照业。然后我当初进殡仪馆工作的时候，有担任接体员，就是出去外面接遗体的工作人员。那去年七月的时候，我被调到火葬场，嗯，对，所以我现在就是一个嗯火葬场的人员这样。<笑><笑>
0: 我记得呃，二零一九年的时候，那时候访问你，你那时候还在当接体员的工作嘛，还在那边做、嗯。然后你那时候就说你很喜欢这份工作，啊、<笑>然后还很自豪。对，然后突然间去年就看到你在那个粉砖上面讲说你、嗯、你从接体员要被调到火葬场，然后你的那个心情，啊、看你好像也是大起大落的，啊、<笑>就是你要去
2: 离
0: 开你的那个熟悉的舒适圈。我,我看你的前面的书开始的时候，你有讲说其实你有点没有把它接受，然后你快哭了。<笑><笑>对啊。那后来是什么让你开始妥协，然后去接受这个改变的
1: ？那先说什么让我妥协好了。嗯。就就新台币啊，就没关系。<笑><笑>对啊。这是
0: 一个很有魔力的东西。<笑>对啊
1: 對啊,对啊，就需要工作嘛，其实我我书上有写到，那我自己也觉得长官说的很对啦，就你假如一天在职场上，其实你没有自己选择战场的权利啊，嗯，就他如果要把你调到哪个单位，其实你就只能去适应他，因为我们毕竟只是个工人，对啊，真的只是个工人。那我真的很喜欢在兵库时候的。那那段日子啦，嗯、那你说舒适圈吗？好像也不是很舒适，<笑>可是看你很爽啊，过得<笑><笑>真的过得很爽，就不会那么热啊，就肥仔怕热嘛、啊嗯，对啊，就冰库<笑>每天工作不凉，可是身体很凉，对啊，所以我很很喜欢在冰库的感觉，因为其实，在冰库会让我觉得说，我每天都知道我在做什么事情，我每天都知道说，我就知道出去将那些还没有。找到地方休息的人带到一个地方可以让他们休息，这是我每次出去接接遗体接运的时候会遇到的状况。因为我们接运的人比较特别，我们接运的人，因为我們我们算是政府工作人员，所以我们不去接那种有家属的，很少很少接到有家属。Oh. 对，我们所接的都是无名尸啊，还是游民啊，还是临时找不到家属的那一种啊。所以他们都是在外面，可能有一段时间，或可能临时出意外。那我们每天上班，只要听到电话就出门，嗯、所以我们很清楚的知道我们的目的就是将那些就是在外面可能出了意外，可能临时往生，可能往生很久的人，找到一个他们可以休息的地方、嗯。所以其实我每天都很有目标的上班。<笑>那对，<笑><笑><笑>
0: 我觉得你这样讲、啊，然后再再配合上你刚才说那工作的内容<笑>。
2: 很
0: 有目标，这件事情让我觉得有点匪夷所思。对，其实
1: 这这就还我自己觉得蛮荒谬，可是真的就是对。但你
0: 自己心里会比较定，就是你会觉得说你知道你自己在干嘛
1: 。对啊，那就没有出门的时候，我们会会在冰库，有时候帮忙验食，有时候在冰库等着家家属来探视遗体，因为我们。冰库冰的不见得是我全部都是我刚刚所说，我们去接的那些，我们也会冰那些有家有家属的遗体，这样，因为冰库就是每个人往生他都有资格进来、嗯，对，只要有钱都有资格进来，对对，没钱也是有办法，对，就是
0: 有名那
2: 些，嗯、对对,对
0: 那我厘清一下，你刚刚说你去接的那一些大部分都是无名尸嘛、嗯？但是在冰库里面的就会是，呃，比如说如果他们是要办那个丧礼的话，他们会先。把遗体先寄在你们的冰库那一种，所以那一种就是有家属的。
1: 哎、欸，对对对对，因为很两级啊，像我我书上有写长老嘛，嗯，呃、所谓的长老就是在我们冰库里面冰很久，然后都没有人来认领或没有人来看的，我就叫他长老。那其他就是一般一般的遗体，就是往身后，因为现在没办法像之前，就是台湾古早时期在乡下就。个人有个人的房子啊，三合院或偷天，你至少可以在家里做，
2: 嗯
1: ，就是把冰库移到家里办丧事这样。现在大部分都租高楼大厦，不太可能让你在家里办丧事、啊嗯嗯，对吧、啊？所以现在就是殡仪馆会比在一般办丧事的地方还要更更符合现在的趋势啊。所以，我这这边基本上每天都有不少的遗体进来，不少的遗体出去、嗯，对，那就是我。在冰库需要做一个管理的地方，不然有时候，呃，你不管理，其实有时候会拉错什么，那其实非常非常非常麻烦。就是可能你你请的葬仪社，他要请人来帮忙，可能入殓化妆准备要出殡、嗯，那些人只是当天知道说我要洗哪一具遗体，有可能一次十洗十具哦，所以常常会有、嗯，也不能说常常，有时候会有弄错的，弄错的那种疑慮，洗错的意思吗？对对对对，所以我们就要在冰库看着， oh. 对，这是我们的工作之一。对，所以我们在殡仪馆的工作大概就这样。如果假如在冰库上班的时候， mm -hmm. 就是守着冰库， mm -hmm. 然后、mm -hmm. 呃，有时候会有一些需要接运的状况，我们就要去支援这样。嗯、mm、嗯 -hmm. ，对对。
0: 嗯、mm -hmm. ，那火葬场是让你很没有目标吗
1: ？也不能说没有目标，因为火葬场就是属于生命的末端，可能在冰库，可是丧礼的末端又在火葬场，对，就是末端的末端。
2: <音>那时候就
1: 让我觉得说，上班有时候不知道自己自己要干嘛，因为火葬场都是一个很赶时间的地方，通常都是很赶时间的地方。呃，这边的生态算是有点乡下，哎、欸，也不太也不算太乡下，不过很多人喜欢看即时，就是好日子、好时辰这样子。嗯嗯嗯对，所以我这边很很诡异，就是我们小日子可能一天火化个位数。三句五句这样，大日子可能会到四五十句這樣，这这么多，就差差距其实很大、嗯、那小日子大家都很轻松啊，就每个进来烧的人都可以享受更长的服务时间或更好的更好的服务环境，这<笑>是真的。
2: 那
1: 大家都选大日子嘛？那你大日子来，其实我们很忙，而且我们时间要抓得很紧，因为大家都要好时辰进去。嗯嗯，所以。很诡异啊！就我每天上班，就有时候会一直赶，一直赶，一直赶，那会让我觉得说，我到底是在干嘛？对啊，<笑>我到底是要因为长官的命令，然后一直赶赶着上班，或者说，会让我一开始会让我找不到目标啦。因为我会觉得有一点点没有，就工作就是在做事，就是回到我之前，呃，我长照的时候其实很有收获，我冰库的时候也很有收获。嗯我刚到火葬场的时候，我会觉得哦，我好像很没有目标，我不知道我在干嘛这样子
0: 。嗯，对啊。那那你在火葬场的那一段时间，是不是会变成说，变成你也要去看今天到明天是不是个好日子？因为明天如果是好日子的话，你就会很忙
1: 。对啊，因为我我们排班是这样，我们公司就火葬场员工有十个人，嗯，那我每个月都要写班表，就是今天大日子，大家先抢。就是、啊、用抢的不，不是用排的。对,對,對不是不是不是，我们都是自己抢。大日子最多修两个，然后不大不小的修三个，小日子修四个。那假如今天分成一到十位嘛，那第一个抢了一个大日子，第二个抢了一个大日子，第三个就没有办法再选哪一天，就最多只能修两个这样子。
0: 我有点好奇你们是怎么抢的
1: ？<笑>哎、一开始是剪到<笑>剪刀石头布的，<笑>看谁是第一顺位，谁是第二顺位，谁是第三顺位、哦，然后再开始在大日子，就是一到三十一天，每天就选说你要选哪一天。比如说八月一号是大日子，我我选八月一号，那下一个选八月一号，第三个就不能再选八月一号
2: 。以、嗯、我
1: 每次跟人家约广播的时候，其实我都很紧张哎
2: ，因为
1: 哦，那<笑>對,对对，那是龙争虎斗。我去上广播的时候，我都会跟主持人讲说：“哦，今天不是个好日子，所以我才有办法来这边广播的。<笑>”你这样讲，
2: 人家会三条线讲说：“所以的意
0: 思是<笑>
1: ……”<笑>真的啊，真的啊，因为我们大日子都没有办法出门，我都我都选那个不太好的日子跟你加
0: 。我是不介意今天不是好日子，<笑>可以跟你聊到天，因为我都觉得可以露音对我来说都是好
1: 日子。对<笑><笑>。
0: 嗯<笑>，你刚好提到一个，我觉得，因为你说之前在长照跟你在冰库的时候都是很有收获，会不会是因为呃，那一些要做的事情其实都算是在你比较能够去安排你要做什么？但是在火葬场，就像你说，已经是生命的重点的重点了，就是在那一边，就是真的只能做一件事情，就是一直不断的烧，然后还要因为看时间，然后很多东西是你无法安排，你就是只能看。今天有多少剧？然后今天是不是好日子？会不会
1: 很忙？所以，我们今天上班的确啦。我今天这不知道今天会忙不忙，所以嗯嗯，有时候忙的时候也会很忙啊、嗯嗯。那长照更不用说，因为病人的状况很多很多。嗯、对我我上班永远都不知道我今天要做什么，就是会有那种算是挑战嘛，嗯、<笑>用挑战的心态去上班。那广场基本上大部分都是都是已经定了。
2: 就是说，今天，嗯嗯
1: ,嗯，今天确定就是会很忙，嗯、今天确定就是会很轻松，嗯、大概就是这样。我我真的、啊，因为我后来我在火葬场，我也找到自己觉得，呃，喜欢做的事情啊，喜欢做的事情。因为我们广场有分好多个工作啊，就比如说今天我要看我的班表、嗯，我应该要在前面安排说谁先进火炉，或者谁比较后面进火炉，或者是说我今天要在后面的火炉来。火化遗体，或者说我要把人家骨头装到骨灰罐、嗯，其实我们每天都有排这样的工作。嗯，对。我后来发现，哎、欸，我很喜欢把人家装骨灰、嗯、我看你的书，我就有发现。对对对对，<笑>因为我很喜欢听家属在那边跟我闲聊，或是或是跟自己人在吵架了，我就觉得啊，好有趣，这比看八点档然有趣，这种
2: 感觉
0: 我。我后来就发现你，<笑>你你刚刚说一开始进火葬场觉得。人生没目标那件事情，我就开始在怀疑，是不是因为没有故事听
1: ，呃
2: 、<笑>因为没有跟别人
1: 有接触、呃。对啊，因为每天都跟机器有接触，<笑>那真、就、的是就就人生就少了一点
0: 心累嘛
1: 。对啊，就觉得心很累。对啊，<笑>有一天我我写那个新人，就是有一个有一个人，他刚进阶梯这一行，然后在火场看到我嗯嗯，以为我是火场来的哦，对对对。呃、其实对啊。<笑>我真的很有感触哎、欸，因我我好想跟他一样，现在在跑外面，
2: 对啊，这样比较有
0: 趣一点。你在已经做一年了，还是很不习惯吗
1: ？渐渐习惯了，没办法啊，对啊，就是工作嘛，对啊，这<笑>工作就是要去习惯它，对啊。
0: 像心态必妥协
1: ，哈哈哈，哈对啊，我我本来就很容易妥协啦，因为我觉得，我我记得有一次我跟跟某一个主持人聊聊这件事情，他、啊、聊完之后他说，哇。你真的很奴工哎、欸，我说哎、欸，对我真的很奴工，因为我通常都是我做一份工作，我就会想想尽办法去妥协。那我之前做便利超商也是啊，那时候法定薪资九十几块，他开给我六十几块，可是我觉得我就缺钱，所以我就是一直做，而且我还做了一两年这样子。我是一个蛮蛮蛮,蛮适应工作的人啊，那你说原因是什么？这当然就是为了钱啊，因为我还是。嗯对，我还是受星阶级
0: 就像你这份工作，你因为被调职来说、嗯、其实不管是你是呃因为受星的，还是怎么样都好、嗯，我觉得有时候工作上面的安排本来就不是轮到我们去决定的。就即使今天我主管给我新的工作项目，那不是我原本该负责，或者是我完全不熟悉，嗯
1: 、也是只能
0: 接了再说啊。
1: 我就就像像我像我这个这种阶层的，我真的是只能适应工作，不是工作来适应我。那我也觉得，呃，我我在当接体员还有那个长照的时候，我是觉得说我在接受工作的过程中，我还得到了一点点乐趣跟成就感，味道比较厨师啊。那现在其实也没有说差到哪里去，可能就是少了那么一点成就感。可是我已经慢慢慢慢慢慢。学习怎么找回来？嗯嗯，嗯，<笑>对啊、
0: 嗯。可是你没有发现那成就感是比较来的
1: ？嗯，没错，真的是比较了
0: 。因为你跟前面的两份工作比较有，呃，比较有成就感，然后听到比较多故事，因为都是在跟人互动嘛
2: 。但是你现
0: 在这份工作可能就是像你说的，啊、你接触的大部分都会是机器啊，或者是就是真的只是工作。我说的那成就感是比较来，是因为即使你在接替的那一份工作。做很久了，你也许都会想说，有一天你会觉得好像也没什么
1: 。对，呃，我我其实很怕这种感觉，嗯、因为就像我写我写第一本书的时候，我真的常常会告诉自己说，不要忘记我现在现在对于我工作的感觉，因为我不太希望说，可能三四年后我已经没有办法写出东西，或者是我没有办法感受到他们的一些。痛苦、哀伤什么的、嗯，因为真的工作久了之后，你去看一个往生者，可能就觉得那只是一个尸体、
2: 嗯，而且
1: 听到那个故事，你就会觉得说，啊，那就是大同小异或怎么样，一样的故事发生在不一样的人身上，他们的感受不一样，带给我的冲击也是不一样的、嗯。我一直想要把这种感觉就是放在心里，因为我我看过太多前辈就是。跟我讲说，哎，你才来火葬场一年，你做接体员没多久，哇，还出书，然后怎么样怎么样？那他做了三十几年，那我的故事对他来说根本就是九牛一毛或者什么、嗯、其实我听了觉得蛮感慨，因为大家的感受不同了、嗯。你可能接了三十多年，那我遇过的你可能没遇过，你遇过的我也可能没遇过，这本来就是蛮蛮正常的事情。那你今天可能遇到一个往生者，你把他当做一具遗体、一个工作，或是一次就是赚钱的机会。我讲这个比较难听，可是对于当一生真的就是这样。嗯。那你会有什么样的感受？而对于我来说，我今天出去外面接遗体，其实我不会在他身上赚到半分钱，因为我是政府的的接体员嘛。嗯。他以后之后的智商啊，或者什么样的，我根本就没有办法接触到，所以。我这角度跟你的角度比较不一样，所以我有我有我有我有办法，就是用我的角度来跟大家分享。那你我当然觉得你可以，你也可以用你的角度跟大家分享。所以有时候听到这种就比较酸的话，我就觉得，呃，这是我<笑>这是我的心情啊，当、嗯、然、啊、这是我的心情，对啊。嗯嗯嗯，
0: 我觉得你在对待你的工作上面会比较，我自己感受到的就会是，你说你很害怕没有那个感觉是，是你很害怕你会有一天你会麻木。你会对你的工作好像感觉不再有热情，在看待他们的时候都会是感觉没什么我觉得你好像一直很避免去走到那一边去
1: 。欸、其实我我有时候会想这个问题，我到底是适合兵装业，或者说我适合体验工作？这是我最近才想到这个问题，因为嗯，我我到火葬场不到一年，然后我出了第三本书叫《回来的快跑》嘛，我我自己都觉得说，为什么我可以在一年内把我在里面听到、感受到的写起来，就是因为我很喜欢当一个新人吧？对啊，虽然这工作一直跟机器接触干嘛，可是我喜欢当一个新人，因为我什么都不懂，什么都不会。嗯、而且这份工作其实一般人也很少、很少会有朋友来从事或干嘛對，所以我想要体验这份工作，然后再把我的所见所闻跟大家分享。后来才发现，哎、欸，我好像很喜欢体验工作的感觉。嗯，对啊，就我还是觉得一份工作在一开始的时候最有热情，最想要去去拼。那到后面不能说不能说麻木，还是没有热情，因为每天看的、遇的、接触的都是这样，可能感受会越来越少，嗯、越来越少。对啊
0: ，嗯，你的那个前辈他会看到的东西，跟你看到的东西会、嗯、会是差不多一样，啊、但是。每一个故事发生在不一样的人生上的时候、嗯，感受都会不同。我觉得这真的是很最近很印象深刻的一件自己感受到的事，嗯、就是有时候呃你在看新闻的时候，大部分都会是那种故事嘛，什么呃、嗯、有人过世之后就会开始抢什么遗产啊，然后开始吵架、啊，把以前的东西全部搬出来。嗯、但是这些东西真的是，嗯，你在对这一些故事有没有很？很深刻的感受，真的是很看个人、欸、就是你自己生活里面你有经历过的话，啊、你在看完这些故事的时候，嗯、你不是纯粹只是在看戏的心态去去说啊，有钱人都这样，啊、而是你会更深刻去感受，就是人与人之间的互动跟交流。走到最后的时候、嗯，如果是只有这样子的话，真的很可惜，而不是只有在看戏的时候觉得说、嗯、啊,啊，有钱人就是这样吵啊，不然能怎么样？其实、就是、那个感受完全，啊啊啊、我是真的觉得都会不一样
1: 哎、欸。对啊，就是比如说我我我第三本书上面有写一篇，就是我跟我学长去捡骨啊，就他捡，那是一个妈妈带着小朋友烧炭的一个故事、嗯。那到火葬场的时候，我们要来帮忙捡骨。其实老学长有说他的感受，他觉得说这个妈妈很很差，嗯，因为他把小朋友在这么小的时候就这样带走。嗯但是他有小朋友，所以他是这种心态。可是对于我来说，嗯、对于我来说，我会觉得说，这个妈妈很好，因为她，她知道她小朋友以后上可能，可能啦，就这么小，没没父没母，可能会过得很辛苦，所以就把他一起带走。这是我的看法。所以其实我我在火葬场，我就很明显的感受到每个人对生命这件事情，嗯、或是对就是、嗯、對,对这些故事。感受的都不一样，他们所产生的想法都不一样，所以我常常就是因为，也不算真执啊，就是因为有一些故事，我们自己在旁边闲聊，就会跟,跟老学长或学长他们会有一些不一样的想法，不一样的想法
0: 。對嗯，你那个不一样的想法，感觉有那个开引号跟关引号
1: ，<笑><笑><笑>不一样的想法
0: 。<笑>对啊，你刚说到那个故事，其实我看到那一篇的时候，我也是觉得。我之前也会有类似你那种想法，会觉得说，如果那个妈妈知道小孩就是过得这么苦，嗯、就是带孩子，哇、嗯，你的狗是,是看到什么东西？
1: <笑><笑>呃、我刚刚喂他们吃饭所以他们现在打架
0: 。哦，有力气了，有,有力有气可以打架。对对
2: 对
0: 对对对,对,对,对,对。就是、呃、之前我也会觉得说，妈妈会心疼小孩，如果自己过世了，然后就剩小孩一个人。但是后来我会觉得说。其实生命是有出路。虽然说妈妈是给你生命，带你来这个世界，但是真的说真的，没有任何一个人有权利去决定另外一个人的生命啊。嗯
1: ，对啊。我我后来其实有有时候跟年纪或者见力，就是那个见识有关。有时候可能经过几年的洗礼，你回去再看另外一些事情，你真的会有一种不同的想法啦。对啊，
0: 对啊。对很多人都会讲说人生苦短嘛。就是要好好把握时间，吃喝玩乐。但是有些人会觉得，因为人生苦短，就是要好好的充实自己，看看自己可以为生命创造什么。然后你在书中，我有看到你讲说，你好像最近回去读书是吗
1: ？哎，对啊，对啊，我就是回去读研究所的
0: 。哇哦， wow, 你读什么系
1: ？啊，公共事务管理。其实我读书这件事情，真的，我我大学没毕业，我在想说，我到底要念大学，还是说我有没有办法念研究所？我自己是喜欢念研究所，因为两年就可以毕业
2: 。我我对
1: ,对,对，然后我去问了很多有关于类似什么生命学系，呃，嗯对，类似这种系的啦，有这种系的离我家太远。哦、另外一个就是近的，他反而不知道为什么，我我寄信去问，他们都说，哦，你要来文大学部念书很简单啊，你有两个办法，第一个是参加学测，第二个是参加指考。我其实就想说你在讲什么
2: <笑>，<笑>对啊，他在在说人话吗
1: ？<笑>那我就在想说，我到底有没有有没有？我不是想走后门啊，我想说有没有别的办法，就是可能就是有面试或什么的、嗯，就特殊招生的名额或怎么样、嗯？我是想问这个。其实他讲法也没错，我我就是一般人嘛。然后我后来就想说。好，那没关系。我记得我有一个很喜欢的戏，它是生死与什么肠道学习？嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 他讲生死也讲肠道，其实我超级喜欢
2: 的。嗯
1: ，就是、我也寄了两三封信去，我我也想，我也想要说，假如你有兴趣的话，我把我作品寄过去，我者做，我写一篇长的，我自己的工作经历给你看。而、嗯嗯嗯、后来可也没下文，所以我其实有有点难过了，有点难过。那我大学是学公共事务管理，因为我那个时候的梦想是当公务员，公务员稳定嘛，然后的薪水也也 OK， 所以我，我我就觉得说我那个时候很想当公务员，所以我那时候选公共事务管理，那刚好刚好是现在我的老师，我现我现在的公共事务管理学习的老师。他那个时候知道我想要念研究所，他帮我去查我的资那个报考资格，发现我有资格去念研究所。对，又在外面社会工作一段时间了，那他们有那种类似在职专班会收这种这种大学没毕业，可是他在我我在我那個时候在职场一段时间，而且我有出出作品啊，所以他就觉得说、嗯、我这个资格有办法，就是来来报考研究所，所以他就帮我问了很多。那我真的很感谢他，我真的很感谢他，嗯、因为他让我有个机会重回校园。我我这样讲可能对不起我老师，可是这个戏真的不是我最想念的戏，可是他是会让我让我可以得到学历。我为什么想得到学历？是因为我之前想要去张老师当接线员、嗯，
2: 对
1: ，当张老师的那个接线生。可是那时候我去问张老师，张老师跟我讲说，你必须要有大学毕业。哦，那后来我想去 TFT， 就是其实我英文很烂啊。他为台湾而教的英文就简称 TFT 嘛，就是教学 for 台湾这样、oh. ，TFT。哦，对对对，所以我那时候想去 TFT 去当个偏乡老师，因
2: 为他他是主
1: 要是要去偏乡当老师的， oh. 对，他是培育这种人才。我在那边跟他的执行就是执行长，不是聊了一下，聊了一下，他也跟我讲说，很可惜你没有大学毕业。我只要想做的事都是要我大学毕业。我真的很想要去偏乡教育嗯嗯，教育孩子，因为我觉得我现在三十岁，我在看的都是老兵史，老兵史，我没有看过神》，啊，生不是生小孩那种神》生是一个人人的教育。我觉得从小教育到大，那个叫做神》，生老兵史。我想要去看看家那些孩子，所以这是我我觉得如果我还可以活下去的话，我应该下一个目标是。我想去 TMT 待个两三年看看，对
0: 啊，你人生真的很有目标哎、
1: 欸，<笑>没有，就是真的，我我那我觉得我那时候写自己真的是，我后来真的觉得人生短短的，我可以多做点事就多做点事，我真的很感谢我妈，我真的很感谢我妈，因为我算妈宝啦，真的妈宝，<笑><笑>没有，你已经搬出来了，<笑>对啊，所以所以我那个时候。我以前只要换工作，我妈都会念我。她觉得说我工作做好好的，为什么要换？稳定不好嘛？然后劳保这样一直保下去不好嘛？为什么我想换就换？比如说我那时候当运钞员，突然要去卖鸡排的时候，就被我妈嫌到没有。她觉得说我一定不成功，干嘛、嗯？其实我每次换工作，接受到都是我妈负面的一些。那我之前要去厂造的时候，其实她就有一点点支持，因为她那时候不知道我要做什么。那我要去厂造，她就觉得。他前面也是不看好我、啊，他就说，你有办法帮人家把屎把尿吗？你这有办法做到这些吧？就是这样跟我说。嗯、那我后来证明给他看，我有办法。可是我要去殡仪馆上班的时候，他又开始念我说，哎、欸，长照不好吗？长照趋势，<笑>对啊，因为做了一段时间嘛，那薪水真的蛮稳的啦。因为现在长照是永远不会缺人的
0: ，永远不会缺人，不是应该永远在缺人吗？嗯
1: 、呃，永远不。会不缺人，对对， oh, oh. 我讲在讲过，对对对对,对，<笑>对，就永远有工作的意思啊，对，所以我觉他那时候是这样跟我说，可是我说我想去宾馆试，他前面他还是觉得说我应该没办法，因为我小时候就很胆小，那我也是一路撑了四五年过来，然后我前阵子跟他讲说，哎呀，我要想去当老师干嘛？嗯<笑>，啊，其实我妈就跟我讲，<笑><笑>对啊，我妈其实就跟我讲说，没关系，你想做什么就去做吧。其实我那时候已经得到了一种肯定，因为他知道我可以，他知道我真的可以这样子。嗯，而他后来跟我讲说，就老妈没办法帮你，可是新台币有办法，就是还是要教多些。<笑><笑>对啊，因为薪水会差很多啦。他有跟我讲说，你自己要有点积蓄，要有点要有后路才，才才要去当那个乡嗯，天祥教师，因为宾馆这个地方。老实说我，我进我那时候能进去，真的是运气刚好有缺人，因为这边流动率真的超级超级低。嗯，那如果我这次真的要离开的话，我可能永远再没办法回来这工作了，可能就要去外面这样一设，还还说不定有可能要我。所以我妈那头就跟我讲说，你自己要知道你要做什么，你有办法忍受现在薪水可能对半或者干嘛，自己活得下去，你自己就要有有这种打算。对啊，可是至少他是肯定我的，他是跟我讲说，你要做什么你就去做，因为他知道我
2: 可以这样
0: 。我觉得你妈妈之前就是在你每次换工作的时候，你说都会你会接收到一些比较负面的呃<笑>想法什么。我觉得也许不是他想要去丢一些负面的东西给你，而是其实他是担心，他会担心你不知道你能不能做到。但是有时候你也知道，长辈他们的担心通常。说出口的话就会是，我们感觉好像被泼冷水、啊对对，但是其实实际上是，就其实只是担心。然后、嗯，你看走到现在，他也肯定你了
2: 。对啊，就
1: ，哎，这其实这,这感觉真的非常好，这感觉真的非常好。啊，因为我妈讲话也是有时候就是用又念着啊，她不会骂我，可她会用念她念到我有时候觉得很烦，就更想要把事情做好。就這是、哦、這就不是很好，你的动力啊，<笑><笑>你的动力来源<笑>沒。没错，没错。我我我记得那时候开鸡排摊，他把我带去，因为我鸡排摊是顶的嘛，所以我学炸鸡排是跟之前的那个那个卖鸡排摊的那个大，那不是大哥，他還比我小的一个老板学。他那时候叫我炸鸡排的时候，我妈就在旁边，就是跟老板讲说：“我这个儿子笨笨的，做什么事都不行，那、啊、你麻烦你多多多教他。”他其实就是一个很客套的话，可是我听起来就很不爽。对<笑>我怎么做什么都不行。
0: 就是对外人会这样说啊，就是讲说要多照顾我家小孩。难、嗯、不成还要讲说我我、哦、儿子非常聪明，一教就会，<笑>一定要把你的毕生绝技交给他。<笑>他总不能这样
2: 说啊
1: 。那<笑><笑>是感觉问题，有时候感觉觉得哇，我真的那么笨吗？我真的没办法。<笑>我我这时候还是关心啊。后来我这样想，其实也就好多了啊。怎什么时候成熟嘛？那时候其实也年轻啊。对,对啊，其实
0: 也没有发现，在经历过一些事情之后，你会再回来回想起妈妈在说这些话。如果现在还在说，你就会比较能够一笑置之，比较不会再像之前是有一个气在心里，啊、会讲说什么意思？你觉得我不行吗
1: ？对啊，因为这个起码<笑>起码有八年、八年、九年嘛。因为我是天蝎座，我对这种话记得很清晰。对啊，就可能我以后。<笑>七八十岁的时候，我还会跟我的狗女儿讲说：“哎、欸，你当年你阿妈有跟我讲这种话，我<笑>现在到现在还是很生气。”就这种话，我记得特别清楚。可是真的啊，就是大家在过这么久才想起来的时候，就觉得哎、欸，还蛮好笑的。当年的这句话，我记到现在
0: 。说到生理死别这一个时候，就不得可能会提起你一些伤心的事情，就是你在六月的时候嘛，在粉钻、嗯，我有看到你分享说你经历了丧亲之痛、嗯，那你自己。在这个行业，每天看到这一些这么多的死亡，你自己是怎么去调试你的心情？当你自己真的是面对你身边最亲的人离开的时候，我
1: 还是觉得没没什么办法调试，就是因为我因为前阵子他开始有点失智了，嗯，我觉得他他不错，他到九十五六岁九十六岁的时候，其实没有什么大病痛，他人生没什么大病痛。除了前几年我去装个人工关节，因为他觉得他走路好像越来越美丽，所以就装个人工关节。在这之前都没有什么生什么大病，他、啊、身体也都很好。爷爷就是我爸爸那边的爷爷，爺爺跟我妈妈那边的阿妈，因为他们都是很年轻都上楼啊，就各少掉一个这样。嗯。对我们家这样、嗯。那他们两个到现在身体都很好，这是我真的觉得我这辈子非常非常非常幸运的事。就是这前一阵子啊，因为像我爷爷走掉了。我爷爷走的，我其实算是蛮错愕，也蛮突然的，因为他那时候失智的时候，我还有打电话跟他聊天，跟他讲说我要去看他干嘛。嗯。那因为疫情的关系，我那边多多少少会受到一些，可能因为这个病火化，那我们需要加班来帮他们完成火化的这个过程，所以我那时候蛮不喜欢，呃，不是蛮不喜欢，蛮不喜欢去看我爷爷的，因为我觉得有可能会，嗯。会有什么感染的风险或干嘛？因为我这边每天人都进进出出啊，嗯、干嘛的？所以我那时候就觉得说，疫情结束之后，我一定会去看我爷爷。可是当我再次见到他的时候，已经是在医院下面的往生室了，就他也是走的非常突然。其实我那时候，嗯，我去那家医院接果很多次，往生室其实我很熟啊。嗯、可是。当我下去往城市看到那个呃是我爷爷的时候，我知道呀，我不知道怎么去，对啊，怎么去面对这件事情？而且之前我看的都是别的家属哭嘛，那这次我看的都是我自己的亲人在旁边流泪啊。我记得那时候把我爷爷装进尸袋，然后接体车载走的时候，我是亲手去做这件事情，嗯、因为我觉得我这辈子帮那么多人，没有理由。我最亲的人，我不去帮。我尽量，我尽量把我自己的心情调试成我是一个工作人员。对我只是个工作人员，我是来接替。所以回去的时候，你说去订火炉啊，进冰库啊，我真的就像工作人员一样，在忙，在忙。然后我同事都说，哎、欸，很搞笑，你自己也往生你像工作人员。然后我就说，其实这样我比较不难过。我就不难
2: 过，对
1: 我比较能跳出来，能跳出来，因为那时候我很忙嘛、啊，要帮忙订。嗯、订订地方诵经啊，要帮忙进冰库啊，那我要请法医来验尸啊，那法医就是我也是到院前死亡，所以他需要民间法医开那个死亡证明，他们医院没办法开，那临时法医，民间法医就开、嗯，那时候法医看到我说，哎呦。你这次是帮谁验尸啊？我说是我爷爷。他说你自己的爷爷。我说对。其实讲出这句话来，我那时候就开始开始哭了。我就觉得，嗯、对啊，平常都是我帮别人的爷爷，现在验到我自己的爷爷，哎，就你说能？你说在这行久了，遇到自己亲人往生，你会不会变得比较坚强，或比较比较干嘛？我们觉得一样诶、欸，一样都没有办法，一样没有辦法，因为你。情感丰富的人员情感丰富啊，也不会因为，对啊，我我可以用比较快乐的方式去面对他的尝试，可是我没有办法减少我对他的思念或或是难过的感觉。那我我那时候就在想说，哇，因为我跟我爷爷没有跟我阿妈那么好，我那时候想说，如果真的是我阿妈的话，我真的会崩溃，我真的会崩溃。在自杀的那段期间，我每天都在想起我爷爷小时候我跟爷爷的互动。或者说，对啊，或者说我跟他的对话干嘛的，真的啦，真的会让我越来越想念这个人，这个人。那我也要学习之后没有他的他的日子。譬如说过年过节，我们都是会回去看爷爷啊，然后拿红包干嘛？对啊，今年就没有办法拿红包啊，然后也没有爷爷可以看。那父亲节嘛，以前之前我家是。父亲节都没再过，因为我爸也是走得早。那我们会去跟爷爷一起过。那、嗯啊、今年其实呵呵连爸爸、爷爷都没了，这两个都没了，其实也是不用过的啦，对啊，就是要慢慢的、慢慢，人生会慢慢少几个可以庆祝的节日或仪式啦。对啊，那至少我现在适应的很好，因为我知道我爷爷他去更好的地方，然后可能，嗯、对啊，对啊。重新，对吧？重新成长茁壮了，<笑>对啊，因为我就觉得，嗯，对，这辈子其实我跟他的缘分已经很够了，就很高兴可以变成孙子、嗯，也很高兴当爷爷这样子，对啊
0: 。对、嗯，我觉得在另外一方面来看的话，嗯,嗯你是很幸福的，因为你到三十多岁，你你都还可以陪伴你的爷爷。而且你还可以陪他走到最后。啊嗯、我是从来没有看过我爷爷，他在我出生前就过世了，但是他却影响着我的家庭非常大。<笑>就是几乎我妈、嗯、我爸、嗯，就他们在讲起以前，呃，他刚家进来的时候，或者是我爸小时候的事情，常常都听到我爷爷的事、嗯，但是我却完全没看过他，我就只能看照片，然后就。看照片，说我爷爷是一个怎么样的人，嗯、然后我对这个人一点印象都没有。然后，对啊，我自己就是从来没有体会过那种到底有爷爷的感觉是什么。所以当听你们啊在说这些的时候，其实我非常非常羡慕。你在拥有之后，你一定会在某一天逝去，但是我连拥有都没有拥有过，所以真的就只能从你们的故事里面去体会到底有爷爷的感觉是什么。嗯。
1: 其实我我那时候我的妈妈那边少一个外公，然后我爸爸那边少一个奶奶。其实我有时候也有跟你一样的感觉，就是，哎、欸，奶奶，哎、欸，外公，哎，有时候真的是觉得，对啦，我真的是我真的是很幸运，就是我至少有一个爷爷陪我那么久。其实这样比较起来，我真的幸福多了。你
0: ,你用你只要用比较的就很幸福
2: 了<笑>、啊。对啊对啊，<笑>像刚刚成就
0: 感是比较来的。<笑>
2: <笑>没错，没错。嗯，
0: 我我觉得，在你真的经历了你自己，呃，对你来说很重要的人的离开之后、嗯，你会突然长大
1: 。嗯，真的，真的会突然长大。就觉得，我我在我爸亡车的时候，我就觉得我自己长大了，就是已经跟以前不一样。因为你要面对的事情很多，你要扛。应该说，再更早一点，在我爸。中风倒下的时候就，就、嗯嗯、那时候就慢慢意识自己是个大人。嗯，这真的是我爸给我的一个最好的礼物啊！我觉得，因为有时候我现在问我一些朋友说：“你什么时候觉得自己变大人、嗯？”有些人是在结完婚之后，有些人到现在都觉得自己
2: 死小孩了。」对，<笑>
1: 因为责任<笑>这种东西真的是你要肩膀扛起来之后，你才知道什么时候是你成长的时候。至少我是这么觉得啦，因为、嗯。我我爸倒下那时候，我真的觉得我的人生不一样。我要有一种、嗯、怎么讲，去承担一些跟别跟我同年纪的人比较不一样的东西。因为我二十多岁的时候，我爸就走，就倒下来了、嗯。对啊，所以真的啦，大家给我一个礼物，就是真的让我变成一个大人。对，不是什么男孩我干嘛？那像现在，我现在三十、三十五、三十六嘛，我每次在回想起，哎。我爸在我现在这个年纪三五三六，他，他也是跟我一样，一样的年纪，应该要有一样的想法。可是他那时候已经有三个小孩
2: 了
1: ，嗯，所以我是那时候觉得说，其实有时候爸妈做爸妈的，其实蛮蛮蛮伟大的，因为、嗯、对，在那同年纪，他们已经牺牲掉一些自己的生活，供我我干嘛？像像我自己。我自己很喜欢现在的生活，因为我不，我也不太想交女朋友，因为我觉得现在生活很棒，因为我什么东西，对啊，你有三只狗什麼東西，你很忙哎、欸，对对对对对，<笑>對啊，就我什么东西都可以自己来，自己规划、嗯，自己去运用，我就觉得哇，现在好吧，那假如我现在跟我爸一样，就是可能就是这个年纪的时候已经有老婆有小孩，然后需要养家干嘛，其实。真的很累，真的很累，所以我真的，嗯、我我自己的朋友同事他们有小孩，我真的觉得，他们背的责任又跟我不一样，可能，在我眼中是更伟大一点，对啊，所以我就后来对我爸其实也是，我之前真的是有讨厌讨厌我爸，可是后来、嗯、如果他人走掉以后，我后来自己慢慢想慢慢想，就觉得还好，对啊
2: ，嗯
0: ，我爸刚开始走的时候，我也是会想提前讨厌他的事。但是后来就會慢慢放下。嗯、<笑>对
1: 啊，<笑>我觉得在往事的时候，你会渐渐想起他。对，好，会渐渐忘掉他的坏、嗯，对啊。有时候看我爸的照片，我就觉得说，嗯，对，以前，以前他真的有那么坏吗？就<笑>那感觉，<笑>对啊。或者是我妈有时候在想他的时候，就会跟我讲说、嗯，你爸以前也有爱你的时候。因为我听到那句话，我就觉得很难过。对啊
0: ，只、就是在表达爱的方式都不一样，不是我们想的那一种方式。
1: 或是说，在那个时候我只有看到恨而已。我现在在印象中也只有恨。他那时候讲说，我爸至少带你去哪边玩哪边玩。哎，我真是完全没印象，我真是完全没印象。嗯，到我爸往车的时候，我这完全想不起来。然后某一天我去小人国的时候，突然想起来啊，我爸带我来这个玩
0: 、嗯。你被你的仇恨遮盖了你的双眼
1: 。天蝎座，天蝎座。对
0: ，你只记得别人对你的坏
1: 。对啊。所以我把这归咎于是星座的问题，记性太
0: 好，<笑>只记得不好东西
1: 對、啊。对啊，
0: <笑>那像很多人在面对亲人离世的时候，都会对自己过往所做的行为感到后悔嘛。在还可以改变的时候，你觉得我们应该要怎么样活出一个不后悔的人生
1: ？有句话是不是叫什么“一日三省吾身”？有没就是会让自己觉得，<笑>对对对，很棒的。而我后来真的觉得说，呃。我希望啊，希望假如有一天，假如有一天我真的突然被车撞死，我突然怎样往生了，嗯、我到阎罗王面前，阎罗王说：“我再给你十分钟回去看，你要看看谁，要跟谁讲讲话。”我可以大声的跟他讲说：“哦，我没有，我已经我已经该做的都做了，我就现在直接走了，直接去投胎也没关系。嗯”我现在很珍惜我的生活，我每天就是跟狗玩，然后每次打电话给阿妈，然后再跟我妈可可能有一些。我我我还算是比较害羞的人啊，我不太会跟我妈说什么“我爱你”啊，或干嘛，也不会大家去逛街干嘛、嗯嗯，可能就普通的闲聊，我就觉得关心有道了，这是我自己的自己的想法，所以我就是尽量会做这些会让我没有遗憾的事情。嗯嗯。那你说我走了之后他们怎么办？我真的觉得这就是一门功课，是他们要面对。我如果先走的话，嗯、这就是他们必须面对的功课、嗯。我没有办，我没有理由再回来跟他们交代什么，因为。我该交代的，我其实现在就慢慢的去跟他们交代，有时候用开玩笑的方式啊，有时候是正经的跟我妈讲说，我可能身后事要怎么办。啊，狗的话当然就是尽量对它好啊。其实我自己有在托孤、欸、我就觉得说，等<笑>到、欸、我挂掉之后，狗要给谁？我都跟我朋友聊过了。对啊，
0: <笑>对我就在想说，你应该最放不下应该就是你狗吧？
1: <笑>对啊，就无时无刻在托孤的
0: 。啊、<笑>你刚刚我提到一个说。你没有办法对你妈妈说出我爱你吗？我倒是在我爸过世之后，我开始学会跟家人说我爱你。因为我最记得在我爸爸过世的那一段时间，其实我并不知道他要走，他也是走得很突然。但是就是在、oh. 呃最后那几次聊天的时候， oh. Oh. 呃不知道为什么那时候看着他的脸就很想跟他说我爱你。然后我跟他说的第一次， mm. 我很记得他的眼神是吓到的。然后我们都哭了，然后他也跟我说“我爱你”。就是自从那一次之后，我才开始深刻感觉到，我可以不后悔的去这么做。因为当我说出这三个字之后，嗯、呃，他在走的那一刻，其实我心里是坦然的，因为我在他还在的时候，我有做到这件事情我有突破我自己的心房，真的打开心、嗯，再去重新接受他，跟他去说这三个字。因为后来我在跟我姐聊的时候，她就说她有一点后悔，她没有跟她说过这三个字。当我们都还在的时候，真的，你真的想要去做什么，不要因为你不敢或者是不好意思，然后你都不去做。我我对于表达爱这件事情，现在比较能够比较敢去做，因为就真的不想让自己后悔啊，不不想到阎罗王那边跟讲。刚才打算给我十分钟，我再回去。对、啊
1: ，<笑>真的啊，现在可以做的就比较。之后再做。
0: 嗯，<笑>我回去十分钟弹起来，他们应该会吓到。
1: <笑><笑>对啊，就不要做这种事比较好。<笑>对。<笑>然后我就觉得我妹的小孩其实很棒哎，我妹小孩就是大概下一个三岁哎、欸，一个四岁多，一个三岁多。我每次回去然后别人讲姐姐、哦、爱你啊、哦、姐姐、哦，然后跑过来拥抱，而且哎，真的很可爱很可爱。因为我妹从小就。就叫他怎样，就说，阿妈要爱，爸爸要爱，妈妈要爱，舅舅要爱，阿姨要爱，这样。因为我们家就是我两个妹妹跟我还有我爸、嗯，对啊，所以他们其实很很能够说出，可能也是小朋友好骗啊。
2: 当、啊、然
1: 也是、啊，一、啊、<笑>说出“爱你這”这这句话，是不是就觉得很棒？
2: 因为这是一种
1: 很好的教育，我自己觉得啊，这个很好的教育。因为听
0: 到的人是不是也觉得心里甜甜的
1: ？对啊，对啊，对啊，因为我以前都没有这种。没有人跟我讲过这句话，然后我自己也不会，不会特别去向往这句话。可真正听到我妹的小朋友跟我讲说、嗯：“哇，好感动！”那种感动
0: ，嗯，對啊。那有人说，越接近死亡的人就越能够感受到生命的意义。那我想要问你，对你来说，什么是幸福
1: ？我现在感觉到幸福的时刻，真的就是简简单单,单，就是外婆没事，我妈没事，我家狗没事，我就觉得幸福，这<笑>就。其实这也算劳碌命啊，因为都是替别人想这样子。可是我看我痛视的人过得好，真的只得自己很好。对，因为至少现在不会饿肚子，也不会呃受到像我爸爸那时候生病，我要每天烦恼这件，就是会会有烦恼这件事。我现在看到，嗯，我我我我养我现在养三只狗嘛，嗯，我三只狗里面有两只狗有过大病，就是那种。快走掉那种大病，我那個时候其实也难过一下，可是慢慢可以接受，就觉得啊，又是妥协，你知道吗？都觉得这是命、啊对对啊。对啊，那而我后来就觉得说，其实在他们生病后，我真的觉得，其实我在意的人，每天我还可以跟他们打招呼，还可以跟他们联系，这真的就是一种幸福。我不需要太多物质的东西，我感觉，嗯，
2: 真
1: 的，我可以听到他们的声音，跟他们感受到他们的温度，我就觉得很棒。嗯，我之前听
0: 你这样说的时候，我会觉得算是一个比较清心寡欲的人，<笑>就是只要身边的人好，<笑>你就会觉得开心。我那时候就觉得说怎么可能？但是后来也是因为疫情的关系之后，我才渐渐的感觉到，其实可以健康的活着，并不是一件容易的事情，因为之前太理所当然的觉得说，就活着、啊，不然呢？但是现在就会觉得说。当你家人真的健健康康，还可以跟你开玩笑啊，跟你斗嘴啊，跟你吵架的时候，你就会觉得说，嗯，其实这就是幸福幸福并不是你要去追求一个有多名贵的东西、嗯，或者是多难得到的东西，啊、它其实就在身
1: 边。对啊，因为等到最后变冷冰冰的时候，真的來,来不及了。真的
0: ，所以可以斗嘴，可以吵的时候，赶快多吵几次
1: 。真的，真的，对啊。
0: 在你的人生里面，有没有？想过，如果可以重来的话，你会想要改变什么？又或者是想要做一件怎么样的
1: 事情？我其实没有啊，我真觉得，我我其实很多时候就想想过这个问题：，如果今天可以回去，我会改变什么事情？我觉得好像不晓得、欸，也可能是因为我之前的经历导致我现在的算成就吧。我就觉得说，其实我不太需要改变什么事情，因为我自己被默默的引导到一个很好的地方来。就我也不想去破坏之件事情对，所以我就觉得、嗯、我我个人的想法是这样，就是我今天回去的话，我真的不是很想改变。哎，有可能啊，就是少吃点糖，因为我现在糖尿病，对啊
2: ，<笑>这也是不错改变的，<笑>
1: 改变饮食习惯，对对对，一定要改变饮食习惯。<笑>对啊，我等下还要去拿药，哎，可恶
0: ！这一讲突然突然变得很贴地，我们的那个退对谈。<笑>
1: <笑>真的、嗯
0: ？那是不是烟你要少抽一点
1: ？这就这先不提了，就
2: <笑>
0: 这<笑><笑><笑>听说上镜的人都在听，我安静，我上镜。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。